selamat malam. Selamat datang di Mata Najwa. Saya Najwa Syihab, tuan rumah Mata Najwa. Fenomena pelik korupsi kelas kakap terus terjadi masih ditambah dengan merebaknya praktek pungli. Urusan akut yang terasa sepele namun mengerikan perkara pungutan ribuan sampai presiden turun tangan. Padahal banyak upaya dilakukan, rupa-rupa lembaga telah didirikan. Kenyataan sangat berbeda di lapangan. Kasus akbar korupsi makin menggila, pungli puluhan ribu juga kian merata. Mau lari kemana lagi kita? Inilah mata Najwa, serba pungli. Menurunkan kantong plastik, ya nggak akan bongkar kalau kreseknya nggak, nggak dimasukin uang. Nih liatin, masuk set, nah kasih duit, kasih duit, kasih duit set. Ya, ini saya di apa di Tanjung Priok banyak keluhan dari para driver kontainer uh, yang berkaitan dengan pungutan liar. Mulai sekarang ini. Yang namanya Pungli. Pungli kembali membuat Presiden Jokowi bereaksi. Kali ini Pungli di pelabuhan yang menjadi sorotan. Tapi persoalan Pungli bukan kali ini saja terjadi. Bahkan pemerintah pernah membentuk Satgas Saber Pungli. Tidak kunjung juga tuntas persoalan ini. Kenapa? Untuk membahasnya sudah hadir di Mata Najwa, Muhammad Najib, Ketua Ombudsman Republik Indonesia, dan Kurnia Ramadana, peneliti ICW. Selamat malam Pak Najib. Selamat malam. Selamat malam, Kurnia. Selamat malam, Mbak Dana. Saya ingin ke Ketua Ombudsman dulu. Pak Najih, ini tambah parahkah pungli atau tambah masyarakat tambah biasa, semakin merasa diwajarkan, jadi ya sudahlah. Baik, jadi uh, kalau kita melihat berbagai kasus di daerah sebenarnya, kondisi pungli kita itu semakin parah menurut saya. Dan itu menggambarkan bahwa uh, ada... Kepesimisan masyarakat bahwa situasi ini uh, ada pilihan yang serba sulit bagi masyarakat yang melakukan aktivitas antara mengikuti uh, pola perilaku pungli yang berlaku atau menolaknya. Berbagai peristiwa yang dilaporkan masyarakat kepada ombudsman menunjukkan bahwa hambatan-hambatan masyarakat di dalam proses pelayanan publik kecenderungannya adalah uh, masyarakat eh, pertama tidak mengikuti kehendak yang diharuskan oleh penyelenggara pelayanan publik. Mm-hmm. Yang kedua, masyarakat cenderung juga kurang memahami bagaimana proses dan prosedur pelayanan publik sehingga ada hambatan. Oke. Okay. Nah, temuan dari ombudsman ada kecenderungan bahwa penyelenggara pelayanan publik itu eh, cenderung melakukan contohnya misalnya kegiatan yang bersifat maladministrasi misalnya penundaan penundaan berlarut mm. kemudian penyimpangan prosedur tidak memberikan pelayanan yang baik dan tidak patut tidak kompeten misalnya dan, itu, dan itu banyak yang ditemukan oleh ombudsman dan itu modus-modus yang kemudian membuka peluang untuk terjadinya pungli ya. saya ingin ke kurnia kurnia yang jelaskan kalau yang terbaru kita lihat cerita sopir truk walaupun sesungguhnya itu bukan hal yang baru karena bahkan supir truknya sendiri uh, mengatakan ini sudah bertahun-tahun begitu itu terjadi menjadi lebih besar karena diadukan langsung 
presiden ke, Kapo ke Kapolri atau akan berbedakah ceritanya sekarang karena presiden lagi-lagi turun tangan menurut Anda? Iya, benar sekali bahwa kejadian ini bukan kali pertama. Kita masih ingat di tahun 2016, Pak Jokowi juga sempat menyinggung pungli di pelabuhan yang mem yang memerintahkan Kapolri, Jenderal Tito Karnavian saat itu. Dan lima tahun berulang, dan ketika Presiden menelpon Kapolri, malamnya langsung ada pelakunya. Tentu kalau kita berkaca ke belakang, respon dari Presiden ini sebenarnya dibutuhkan Mbak Nana untuk banyak hal. Karena pungli ini terkait dengan uh, pemberantasan uh, korupsi juga. Kita tahu kalau ada guideline yang jelas dari Presiden, maka persoalan itu sebenarnya mudah saja. Ya. Tapi kalau berkaca ke belakang, Mbak Nana, ada cukup banyak kejadian yang rasanya respon Pak Jokowi tidak seperti itu. Misalnya, saya, saya membayangkan ketika melihat video Pak Jokowi menelpon Kapolri, bagaimana kalau dulu, di tahun 2017 misalnya, ketika Mas Novel Baswedan diserang, Apakah respon Pak Jokowi seperti itu? Ketika demonstrasi reformasi di korupsi, lima orang tewas meregang nyawa, apakah Presiden juga merespon cepat seperti itu? Dan yang terbaru misalnya, karena terkait juga dengan isu pemberantasan korupsi, teman-teman KPK yang dinonaktifkan, tes wawasan kebangsaan, kan kita tidak melihat ada respon cepat dari Presiden Jokowi. Harusnya terkait dengan penegakan hukum, pemberantasan korupsi, negara hadir. Dan ini justru memperlihatkan bahwa Pengawasan di TKP tempat dari pungli tersebut tidak berjalan. Saya coba cari tadi berapa kilometer sebenarnya Mbak Nana jarak dari tempat kejadian pungli dengan kantor Polres misalnya, dengan kantor Polsek. Pengakuan salah satu supir truk itu ini sudah berulang sejak tahun 2000. 21 tahun ini tidak bermasalah. Saya tidak yakin Mbak Nana bahwa ini pelakunya hanya preman saja. Saya hakul yakin pasti ada pejabat publik misalnya yang membackingi mereka sehingga mereka bisa stay di sana di atas 10 tahun. Itu kan waktu yang sangat lama. Dan harapan kita ini tidak sekedar gimmick saja, seremoni saja. Kalau ini hanya seremoni saja, lima tahun lagi maka akan ada presiden yang menelpon Kapolri kembali karena pungli ini terjadi lagi. Baik, tidak banyak yang jelas orang yang berani bersuara saat menjadi korban pungli. Terlebih mendokumentasikan aksi-aksi pungli seperti yang dilakukan oleh Benny Edward, warga korban pungli berikut ini. Pak, berapa, Pak? Dua. 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 Jasa pelabuhan. Iya, pelabuhan. Iya, iya. Jasa pelabuhan ya? Iya, Pak. Mana ininya? Enggak pakai tanda Pak. Tidak, Pak. Coba, Pak. Hmm. Nanti di dalam ada biaya lagi ya? Tidak Pak, tidak Pak. Tidak, Dia minta tuh biasa, saya udah tiga kali minta terus sepuluh ribu. Oh, paling untuk parkirnya Pak? Parkir bukannya masuk ke sini? Bukan Pak, bukan. Nah, untuk di... Lain kali pakai tanda terima Pak. Ya, saya sudah terhubung di uh, uh, lewat video call dengan Benny Edward, warga di Medan, uh, Sumatera Utara. Selamat malam, Benny. Selamat malam Mbak Nana. Mas Beni, Anda baru keluar dari penjara ya, belum lama? Benar Mbak, tanggal 16 April baru Anda, keluar Mbak. Iya, Anda di penjara karena dilaporkan pencemaran nama baik, karena Anda mendokumentasikan tindakan yang juga dilakukan oleh oknum aparat. Tapi sebelum bahas spesifik soal tindakan yang membuat Anda dikriminalkan Mas Beni, 
saya ingin tahu kan yang jelas Anda sejak tahun 2014 nih intens merekam uh, pungli yang terjadi di jalanan terutama. Uh, uh, apa yang mendorong Anda merekam berbagai peristiwa itu dan kemudian mengunggahnya ke Youtube? Uh, pertama karena pengalaman pribadi Mbak, uh, ketika saya menjadi korban pungli, uh, lalu saya uh, merasa ini tidak boleh terus-terusan terjadi, terus-terusan dibiarkan. Karena uh, pada saat uh, menjadi korban pungli itu pun sebenarnya kondisinya saya tidak bersalah. Tidak ada pelanggaran atau ke, uh, uh, pelanggaran yang saya lakukan tapi diminta uang. Nah saya pengen uh, ini ada perubahan karena seharusnya sebagai masyarakat atau pengendara ketika di jalan, bertemu dengan uh, oknum aparat seharusnya merasa nyaman. Tapi justru yang terjadi sebaliknya. Beberapa kali, bahkan sering kali saya dalam perjalanan uh, perjalanan darat itu selalu hampir selalu menjadi korban. Hampir selalu menjadi hampir menjadi korban. Seperti itu, Mbak. Dan kemudian... Karena itu saya ingin ada perubahan. Oke, okay, jadi uh, jadi seberapa sering tuh Anda sebelum akhirnya dijebloskan ke penjara karena Anda dikriminalisasi begitu ya? Seberapa sering Anda uh, merekam uh, pungli-pungli yang terjadi di jalanan? Sejak pengalaman pribadi itu, saya tekadkan untuk uh, melakukan perubahan, uh, terutama uh, sebagai masyarakat, peran saya sebagai masyarakat dalam uh, membantu program pemerintah. Cuma dari sini uh, posisi saya hanya sebagai uh, untuk mengungkap pungli itu. Uh, cukup sering, uh, terutama di daerah-daerah yang memang cukup rawan pungli. Hmm. Uh, paling sering itu terjadi ketika saya uh, berada di dinas di Palembang. Dan sepanjang itu. Anda itu sejak 2014, baru terakhir ini yang kemudian ketika Anda di Medan, Anda dilaporkan balik ke polisi? Atau sebelumnya sudah ada ancaman atau sudah ada orang atau oknum aparat yang merasa gerah begitu dengan uh, berbagai video yang Anda upload ini? Uh, benar, sebenarnya dari tahun 2018 itu sudah sudah mulai ada bentuk-bentuk uh, intimidasi yang saya dapat, Mbak. Uh, ini bukan kali pertama saya diancam dengan Undang-undang ITE dengan pencaman orang baik. Awalnya itu terjadi ketika saya mengungkap pungli di Taman Makam Pahlawan Palembang. Di situ pun sebenarnya saya hampir menjadi korban berita bohong, di mana Oknum salah satu admin di akun lantas Palembang menyebar berita bohong terkait hasil sidang disiplin Oknum anggota yang ketika itu terduga melakukan pungli. Di situ saya disebutkan akan dilapor balik, karena melakukan pencemaran nama baik institusi. Dan banyak lagi juga intimidasi yang saya dapatkan selain dari intimidasi secara verbal ataupun bahkan secara fisik juga. Ketika saya di, di Jakarta, ketika saya di Kelapa Gading, kalau tidak salah di situ saya malah uh, sempat dipukul dua oknum anggota. Karena pada saat itu terlihat saya merekam aktivitas mereka di, di tengah jalan yang merupakan tempat publik. Pernah juga ketika di Palembang, saya juga pernah sempat di Sandra selama uh, satu jam di pos polisi, lagi-lagi karena merekam aktivitas polisi yang terjadi di, di tempat publik, yang, yang mana tidak seharusnya memang tidak ada uh, larangan melakukan merekaman di, di tempat publik. Kita ada satu video nih, saya ingin uh, pemirsa Mata Najwa melihat dan kemudian Anda bisa ceritakan konteksnya apa yang terjadi di sini. Kita lihat video rekaman uh, berikut ini. Pak, boleh tahu namanya siapa Pak? Slip biru ya? Ikut sidang kan slip merah, Pak? Sudah, yang biru itu lumayan, Pak. Sekiranya, Pak. Iya. 
Biasa aja, Pak. Ya, man. Uh, uangnya udah diminta balik, Dek. Kita bakatin demo duit, Pak. Kembaliin, Pak. Bakatin demo duit. Tolong kembalikan, Pak. Bapak masa hilang terus uangnya juga Bapak ambil? Tolong kembaliin, Pak. Ini orang susah. Dia Bapak tahu nggak uangnya itu buat apa? Buat nebus obat mamanya, Pak. Berapa tadi, Dek? 50. loh, Pak. Udah tolong kembaliin, Pak. Hati-hati, Pak. Hati-hati. Saya koordinasi sama Propam loh. Apa yang terjadi di situ, Beni? Ketika itu, memang saya sering mendapat laporan dari masyarakat, terutama yang di Palembang, bahwa di lokasi itu memang sering terjadi aktivitas razia yang terindikasi memang ilegal. Nah, ketika saya dalam perjalanan ketika ingin ke customer sekitar pukul jam 10 pagi, memang berdasarkan laporan itu memang terbukti di situ ada hal-hal yang menurut saya mencurigakan, Pak, karena ada pos polisi portable, pos yang ada di pinggir jalan, tapi itu ditutupin banner. Jadi akhirnya saya memutuskan untuk melihat, mencari tahu langsung, benar nggak seperti laporan masyarakat. Lalu sempat e, lima pelanggar yang dari pos itu, saya ceget, lalu saya tanyakan e, proses tilang yang terjadi di dalam e, pos tersebut. Ternyata dari kelima saksi-saksi e, tadi itu, e, semuanya memang terekam di kamera saya, menyatakan semuanya dimintai uang, tidak satupun yang ditilang. Lalu setiap pelanggar, saya edukasi karena saya pengen masyarakat ketika memang melanggar, ya ya sudah ikutin saja prosesnya. Ya. Saya edukasi, saya sampaikan, Pak, kalau yang Bapak tadi sebelumnya hanya pelanggaran lalu lintas, tapi ketika Bapak membayar suap ke petugas itu sama dengan menyuap petugas okay. dan itu sama saja dengan Bapak melakukan pidana. Nah, lalu semuanya saya tawarkan seperti itu, saya tawarkan ayo ikut saya ke dalam, saya mintakan uangnya, kita minta surat tilang. Empat pelanggar yang pertama itu semuanya mengaku sibuk, buru-buru, sampai akhirnya yang kelima awalnya juga menolak, lalu akhirnya dia setuju, barulah saya bersama dengan pelanggar tadi seorang mahasiswa itu masuk ke dalam seperti yang terekam di video. Baik, baik. Dan kemudian aksi Anda terakhir merekam uh, aksi pungli membuat Anda harus mendekam di penjara 8 bulan. Kita akan bahas itu setelah pariwara. Tetap di Mata Najwa. Selamat pagi, Bang. Bang Edgar, Bang Ed. Iya, sekarang Bang izin Bang pertanyaan mobil Abang ya. Oh, mobil kasut dit. Mungkin mobil beliau. Ngakunya mobil kasut dit. Padahal dia dia nggak tahu. Dia lu mau ngambilin dari tadi. Ya teman-teman, jadi oknumnya menghindar. Menghindar. Tadinya kita mau meminta waktu beliau untuk menanyakan karena ini perdata pajaknya menunggak 15 jutaan ya. Iya. Kita cuma mau tanya kenapa bisa menunggak karena beliau sendiri ada di lingkungan Samsat Putri Hijau yang seharusnya Tahan pajak gampang ya dengan gampang untuk melakukan pembayaran pajak karena ada di lingkungan Samsat. Ya saya akan langsung ke Benny Edward. Uh, Benny uh, itu video yang membuat anda terpaksa harus mendekam 8 bulan di penjara anda difonis bersalah dengan undang-undang ITE begitu ya? Betul mbak. Dan difonis bersalah karena karena apa waktu itu? Apakah karena memang anda dianggap terbukti mencemarkan nama baik oknum polisi yang anda bilang nunggak pajak atau karena apa? 
dianggap terbukti karena uh, ada kata-kata nunggak yang sebenarnya bukan uh, keluar dari mulut saya tapi dari rekan saya. Jadi uh, tapi kata-kata nunggak itu di BAP direkayasa seolah-olah itu di menit 0225 saya juga ikut mengatakan padahal faktanya di videonya itu tidak pernah saya menyebutkan kata nunggak di mobil si pelapor Mbak. Tapi dan apa? itu ya. sudah kita sampaikan. Hmm. Di persidangan kita sampaikan tapi sayangnya dari belasan kali sidang itu tidak sekalipun e, permintaan kami untuk memutar video otentik di persidangan itu tidak pernah terjadi, tidak pernah di, diizinkan oleh Majelis Hakim. Selama ini proses Anda mendapatkan informasi apakah e, itu nunggak pajak dan sebagainya, itu itu Anda dapatkan biasanya dari mana? Apakah memang Anda yakin, Beni, ketika Anda mengunggah video itu ke Youtube memang informasinya akurat? E, Benar, e, terkait video yang tadi, kami menggunakan dua aplikasi resmi. Pertama, website ISAMSAT, BPPRD, atau Badan Pengelolaan Perpajakan dan Retribusi Daerah Provinsi Sumut. Yang satu lagi itu dengan USSD, bintang 368, bintang 117, yang merupakan hasil MOU antara Polda Sumut dengan Telkomsel, Mbak. Jadi, ini dua aplikasi resmi sebenarnya. Hmm. Berdasarkan aplikasi itu, di video itu sebenarnya saya hanya membacakan peran saya di situ, rekan saya merekam live streaming melalui channel YouTube-nya, sedangkan saya memegang HP sambil membuka dua aplikasi tadi, lalu membacakan sesuai hasil aplikasi. Hmm. Seperti itu. Jadi, dan ya memang sayangnya, aplikasi itu pun pada akhirnya dirubah. Yang tadinya cukup dengan memasukkan nopol, dengan warna TNKB, lalu akan muncul hasilnya. Tapi begitu itu kami pakai, dan itu... menjadi masalah, akhirnya dirubah, dan sekarang kita sebagai masyarakat tidak lagi bisa menggunakan aplikasi seperti seperti sebelumnya. Karena diharuskan menginput 5 digit nomor terakhir nomor rangka. Dan itu tidak sama dengan di beberapa kota lainnya seperti Jakarta, atau kita bandingkan dengan Jawa Barat, Dan, dan Anda Palembang. menduga itu karena rame-rame setelah Anda membuka kasus ada oknum polisi yang, yang diduga tidak membayar pajak ini, begitu ya? Betul, Mbak. Yang Anda alami di penjara apa, Beni? Um, saya memang berdasarkan informasi di dalam bahwa memang ketika kami belum masuk ke dalam blok tahanan pun sudah ada dititipkan pesan uh, oleh oknum yang di sana bahwa akan nanti ada masuk uh, katanya youtuber jadi saya diminta untuk di, uh, tidak dikasih enak jangan dikasih enak disuruh disiksa lalu disuruh ditidur di, tidur di wc sehingga akhirnya karena perintah ini datang dari oknum itu. Akhirnya eh, napi yang di sana justru eh, dengan dengan ini ya dengan eh, dengan eh, gampangnya melakukan eh, siksaan itu karena tidak takut hmm. saya tidak akan bisa lapor kemana-mana karena sudah dititipin seperti itu jadi saya mengalami pemerasan sampai kurang lebih sekitar 12 juta saya masuk ke sana itu tidak gratis saya di penjara pun eh, tidak gratis saya untuk untuk tidur saja saya harus bayar diminta uang kebersamaan segala macam sampai hampir 12 juta. Lalu saya juga disiksa karena ketika saya tidak bisa atau keluarga saya tidak bisa menyediakan uang seperti yang diminta, maka eh, langsung saya dipukulin sampai eh, sempat mengalami beberapa luka. Cuman sayangnya ketika saya berharap eh, PH datang eh, untuk melakukan pisum, justru keluarga dan PH eh, tidak pernah diizinkan untuk menemui saya. Termasuk Komnas HAM sendiri ketika Komnas HAM dari Jakarta datang untuk menemui saya. Oke, okay. um, saya ingin minta tanggapan ICW. Yang jelas kan ini kasus nyata nih yang terjadi, Benny Edward. 
publik diminta untuk aktif melaporkan pungli. Itu yang kemudian dilakukan, tapi dampaknya kita lihat ia dipenjarakan, masuk penjara, kemudian uh, tadi kita dengar ceritanya dan sebagainya. Jadi, jadi bagaimana harus menyikapi ini? Apa yang diharapkan publik lakukan ya? Kalau kita melaporkan kemudian dampaknya seperti itu. Ya, sebenarnya ini cerita yang sangat miris ya. Ada cukup banyak tindak pidana yang justru dialami oleh seorang pelapor yang menginginkan pelayanan publik lebih baik. Mulai dari kriminalisasi, penyiksaan, pemerasan, penesahan hukum, bahkan Komnas HAM lembaga negara juga tidak diberikan akses. Pertanyaan lanjutannya adalah, yang pertama, apakah misalnya dalam kasus Mas Beni, apakah Nopol tersebut pernah dibuktikan atau tidak bahwa dia menunggak pajak? Kalau seandainya terbukti menunggak pajak, apa treatmentnya? Bukan justru pelapornya dipenjarakan. Lalu yang kedua misalnya, tadi pengakuan Mas Beni soal bagaimana treatment di lapas, semua cerita pungli ini sebenarnya kan bukan cerita baru Mbak Nana. Hampir di seluruh pelayanan publik terjadi seperti ini dan itulah praktik korupsi yang paling dekat dengan masyarakat. Persoalannya adalah pertama, apakah pemerintah pernah mensosialisasikan di setiap dinas, di setiap tempat pelayanan publik, di mana masyarakat untuk melapor. Ketika melaporkan, apakah perkembangannya dikasih tahu? Penuntasannya seperti apa? Jangan hanya sekedar kalau tren sekarang kan pemerintah melaporkan ada sekian ribuan kasus yang dilaporkan, tapi tidak dikasih tahu ribuan itu sampai mana prosesnya. Dan itu kendala dan juga jaminan hukum kepada orang-orang yang berani seperti Mas Beni, itu yang tidak ada sehingga kalau tindakan-tindakan seperti ini tetap dibenarkan, tetap dilakukan di masa yang akan datang, maka ke depan tidak akan ada lagi masyarakat yang berani. Kita okay. masyarakat dipaksa takut oleh penegak hukum itu sendiri. Mas Beni, Anda sekarang uh, uh, setelah uh, akhirnya harus menekam di penjara dan berbagai peristiwa Anda alami, Anda masih berani, Anda masih mau untuk merekam kegiatan-kegiatan pungli atau sudah akan berhenti nih setelah ini? Uh, saya mempertimbangkan kondisi keluarga Mbak, karena uh, anak, uh, istri, orang tua itu semuanya trauma. Kalau saya sendiri sebenarnya uh, semangatnya sih masih sama, cuman mempertimbangkan keluarga ditambah lagi dengan kejadian ini saya uh, akhirnya harus kehilangan kemerdekaan, dipisahkan secara paksa dari keluarga, lalu kehilangan pekerjaan. Justru itu yang harus saya pikirkan saat ini. Jadi kecuali pemerintah memikirkan bagaimana melindungi masyarakat seperti saya. Mas Beni, tapi tadi pernyataan Mas Kurnia, jadi Anda memang memilih untuk tidak lapor ke jalur resmi, yang Anda pilih justru upload ke Youtube, itu karena apa? Karena sebenarnya pada saat Sejarah awal kenapa saya seperti ini, sejarah kisah awal yang tadi saya menjadi korban pungli itu, saya sudah melakukan pelaporan. Waktu itu saya melakukan pelaporan secara online ke www.propam.go.id. 2014 artinya sampai sekarang sudah hampir jalan 8 tahun, di situ ada nomor kontak yang diminta, tapi tidak pernah sekalipun saya dihubungi terkait laporan itu. Jadi Anda Begitupun merasa jalur-jalur resmi? Jalur, jalur resmi tidak merespon karenanya Anda menggunakan jalur tidak resmi begitu ya. Bagaimana Pak uh, Najih? Ombudsman kan juga kan kerap kali menerima laporan-laporan ini. Tetapi kalau kemudian publik merasa yang mereka laporkan tidak akan ada tindak lanjutnya, kemudian mereka melaporkannya ke publik begitu ya lewat media sosial dan dampaknya seperti yang kita lihat terjadi pada Beni. Ya seharusnya kasus Mr. Beni, Mas Beni harusnya mendapat Pulitzer ya kalau di dunia internasional gitu ya. Tapi sayangnya di Indonesia malah sebaliknya. Nah ini eh, di Ombudsman sebenarnya ada mekanisme eh, kita kerjasama dengan lembaga perlindungan saksi dan korban. ya Ketika ada 
Itu satu. Yang kedua kita menggunakan mekanisme whistleblower. Dan kalau pihak pelapor minta dirahasiakan, kita juga akan rahasiakan identitas dari pelapor. Namun dalam pendekatan menyelesaikan laporan masyarakat, kita selalu meminta klarifikasi dari pihak pelapor dan juga klarifikasi dari pihak terlapor secara terpisah gitu ya. Dan kemudian setelah itu kita akan carikan solusi. Oke. Yang sering kita lakukan adalah solusi untuk me, me, menyelesaikan problem-problem yang muncul di dalam pelayanan publik ini agar selesai. Bukan karena yang uh, lain, tetapi kita harapkan bahwa laporan yang ada ke Ombudsman kita selesaikan. Dan bukan malah justru membawa ya. ini kerana pidana, begitu Betul. ya Pak Aji. Oke, Mas Beni, yang Anda harapkan sekarang apa? Adakah upaya hukum lanjutan yang Anda lakukan setelah uh, Anda sekarang keluar dari penjara? Uh, sebenarnya saya uh, ingin melakukan upaya hukum luar biasa uh, dalam bentuk PK. Kita sudah menyiapkan banyak bukti-bukti uh, baru termasuk banyak kejanggalan di persidangan kemarin, Mbak. Uh, tapi mungkin tidak dalam waktu dekat ini karena saya ini saat ini kan fokusnya masih ke keluarga dan uh, untuk mencari pekerjaan terlebih dahulu. Oke, okay, yang dan jelas anda, berharap, ingin anda yang, yang anda harapkan nama anda dibersihkan begitu ya? Tentu, Mbak. Itu yang paling penting karena uh, justru yang menjadi korban pencemaran nama baik di sini saya pikir adalah saya. Dan dampaknya sekarang kemudian pada anda masih mencari-cari pekerjaan begitu ya, Mas Beni? Betul, Mbak. Oke. Terima kasih banyak sudah mau bercerita di Mata Najwa. Uh, Terima kasih, Mbak. Semoga tidak surut keberanian Anda dan keluarga untuk terus melaporkan berbagai kejanggalan yang terjadi di sekitar kita. Terima kasih banyak, Mas Beni. Amin. Insya Allah, Mbak. Tetap di Mata Najwa, setelah ini saya akan kembali dengan pengakuan uh, seorang kepala desa yang diperas oleh camatnya sesaat lagi. Terjadi di semua lini, dari jalanan hingga birokrasi. Sudah hadir di Mata Najwa, salah satu kepala daerah yang kerap melakukan sidak pungli, Bupati Lumajang, Torikul Hak. Selamat malam, Pak Torik. Assalamualaikum, Mbak Nana. Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah hadir di Mata Najwa, Pak Torik. Saya dengar ada, ada banyak sekali sidak yang Anda lakukan dan saya ingin tahu apa sebabnya satu persatu nanti. Tapi sebelumnya, karena tadi saya sudah menjanjikan pemirsa Mata Najwa, kita akan, tahu, kita akan cari tahu apa yang terjadi pada seorang kepala desa yang dipaksa setor pungli atas nama THR kecamat. Bagaimana modusnya? Saya sudah terhubung melalui video dengan salah satu kepala desa yang menjadi korban pungli yang memang sengaja kami tutup identitasnya dengan alasan keamanan. Selamat malam Pak Kades. Selamat malam Pak Kades, saya ingin tahu jadi ceritanya seperti apa kok bisa kepala desa jadi korban pungli camatnya sendiri? itu biasa rutinan Bu Nana setiap tahun ya seperti itu. 
Udah biasa justru. Jadi sudah berapa sebelum kemarin rame ketahuan itu sebelumnya sudah berapa kali terjadi Pak Kades? Mulai hmm. Biasanya selalu jelang Lebaran minta THR atau ada momen-momen lain di mana juga dimintai duit Pak? Tidak ada selain menjelang Lebaran ya kita ada biasanya nah, war itu uang itu itu minta. 500 ya, Mintanya langsung ke kepala desa dan kemudian kepala desa diharapkan dapat minta diminta ke warganya atau pokoknya terserah kepala desa duitnya dari mana yang penting ngetor. Mintanya pertama di kumpulan penjara itu Aha. Dan berapa tadi mintanya biasanya Pak 500 ribu sejuta atau berapa? Kalau menjelang THR Dan kalau tidak dikasih, biasanya ada dampaknya nggak Pak Kades? Ya silahkan aja Bu Nana. Nanti kalau minta rekom, sangat sulit. Kadang-kadang masih di sana, di sini, di situ. Jadi urusan desa dipersulit begitu ya kalau nggak kalau nyetor Pak? Iya, biasanya begitu. Hmm, urusan apa tuh biasanya yang yang dipegang sama kecamatan supaya jadi desanya jadi susah kalau nggak nyetor Pak? Urusan-urusan apa? Ya seperti nyarikan dana itu kan biasanya harus minta rekom dari kecamatan. Hmm. Hmm. Jadi kalau pencairan tertentu harus ada rekomendasi itu yang biasanya dipersulit. Tapi kalau udah ngasih setoran langsung lancar gitu Pak? Langsung lancar, iya betul. Langsung lancar. Nah Pak Pak Kades nggak pernah uh, lapor atau ngadu kemana gitu Pak pasrah aja? Kemarin ya nggak nggak berani belum masih itu bupatinya itu. Hmm. Kan sempat ramai karena kemudian bupati kediri turun tangan langsung. Tapi sebelum itu Pak Kades biasanya nggak nggak pernah cerita ke siapa-siapa atau pasrah aja dengan kepala desa yang lain semuanya nyetor. Nggak nggak pernah gitu. Oke. Okay. Berani nanti dicing demi bicara orang Jawa. Dia 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 apa artinya apa itu Pak? Ditanggung-tanggung itu, itu. Ditanggung, oke. Baik, nah yang kemarin yang ketika akhirnya rame, jadi nasional isunya, itu bisa terbukanya karena apa? Pak Kades yang lapor ke Pak Bupati atau gimana? Saya kira tidak ada kepala desa yang lapor itu, menurut penjara kami, itu yang salah itu ketua kabinet penjara. Empat bulan kemarin, sebenarnya uh, <tuh> apa HP, semua perangkat kan diminta kabupaten. Mm. Dan perwakil sudah apa sudah terdengar sering mendengar seperti itu. Jadi mungkin Mas Bupati sama timnya itu ya istilahnya dicacat. Anu itu satunya penjara itu, penjara ketua penjara kabupaten. Oke, ini kita ada videonya, video ketika sidak yang dilakukan oleh Bupati Kediri menyangkut soal pungli THR ini kita lihat sama-sama videonya.
setor dana bulu tugu purwasri mengikis jantok kempleng oromarto ketawang merjoyo setor nopong dipisah dulu mas bapaknya dipisah Saya sudah terhubung dengan Bupati Kediri, Hanindito Himawan Pramana. Selamat malam, Mas Bupati. Malam, Mbak Nana. Mas Bupati, jadi Anda tahunya dari mana tuh praktek pungli itu? Ada yang lapor ke Anda atau gimana? Iya, jadi praktek pungli itu udah informasinya sudah masuk di awal bulan Mei. Awal bulan Mei, akhir bulan April itu sudah masuk informasi itu melalui aplikasi pertamanya. Nah, itu masuk, e, lalu saya cross-check lapangan dan memang ternyata betul ada penarikan e, dari tiap-tiap desa kepada camat yang apa, notabene-nya untuk THR, gitulah kurang lebih. Oke, okay. tadi nah, e, tadi saya lihat e, ada tumpukan uang ya. begitu ya, jumlahnya sampai berapa berapa ya. juta itu. Nanti, nanti saya akan lanjutkan setelah pariwara, kita harus break dulu Mas Bupati, setelah ini kita akan bahas lebih lanjut okay. soal... Apa sebetulnya motifnya uh, penarikan THR uh, camat ke kepala desa itu setelah pariwara tetap di sini? Saya akan langsung menuju Kediri, ada Bupati Kediri di sana, Hanindito Himawan Pramana. Mas Bupati, jadi persisnya jumlah total uang yang kemudian dipungli atau atau yang kemudian diminta oleh camat kepala desa itu berapa ya? Jumlah total uangnya itu pertama dimintakan satu setengah juta. Per kepala desa? Untuk THR. Satu kepala desa, jumlah desanya itu perwasri ada 23, berarti... Satu setengah kali 23, tapi tidak disepakati itu. Yang disepakati dengan bendahara dan kepala desa itu di angka 1 juta. Jadi total 23 juta. Jadi bahkan pungli nah, pun bisa negosiasi ya? Gimana? Gimana Jadi dalam, dalam proses punglinya itu ada negosiasi menyepakati jumlah yang, yang, yang harus diserahkan atau disetor gitu ya? Ada, ada, ada. Anda sebelumnya juga katanya sempat memperingatkan si camat, tapi camatnya kekeh tetap mau pungli karenanya kemudian Anda sidak, betul itu? Ya, jadi ceritanya itu tanggal 5 Mei, saya sudah dapat laporan bahwa besok pagi jam 7 itu akan ada transaksi di salah satu balai desa di Purwasri. Informasi ini datang dari salah satu eh, masyarakat yang melaporkan langsung kepada saya, saya minta tindak lanjuti eh, ke lapangan. Nah akhirnya eh, karena saya merasa ini apa ya pungli itu menjadi hal yang biasa di Kabupaten Kediri, maka saya coba peringatkan Pak Camatnya bahwa Pak Camat tolong kalau ada yang jenengan ambil jenengan harus kembalikan, kalau ada yang belum diambil maka diberhentikan. Saya bilang gitu. Mm. Nah ternyata keesokan harinya jam 7 pagi saya dapat kabar bahwa Pak Camat masih tetap melakukan penarikan dan ada transaksi yang saya ketemukan di balai desa tersebut kurang lebih 15 juta. Hmm. Nah ini yang ini yang ini yang disayangkan adalah di Kabupaten Kediri ada beberapa pungli yang dianggap itu hal yang biasa. Jadi jangan sampai di Kabupaten Kediri ini hal yang biasa dianggap hal yang luar biasa dianggap biasa ini nggak boleh. 
Dan, Makanya kenapa saya turun ke lapangan karena itu. Dan uh, sudah diketahui motifnya apakah untuk pribadi si camat atau jangan-jangan camatnya untuk uh, kasih setor-setor ke pejabat lain juga tuh Pak Bupati? Uh, kalau informasi yang kita terima itu akan diterima oleh camat dan akan dibagikan ke staf kecamatan. Oke, jadi untuk THR, THR. staf kecamatan begitu. Ya. Dan sekarang si camat, ya. Pak Camat ini sudah anda uh, apa namanya sudah bebas tugas begitu ya? Sudah tidak sudah. lagi bertugas. Sudah kita copot. Oke. Okay. Sudah, sudah kita copot. Baik. Uh, uh, nanti saya akan kembali lagi ke anda, Mas Dito. Saya ingin ke Pak Kades Mampu. yang tadi mukanya ditutup supaya merasa aman. Pak Kades sekarang. Harapan Bapak apa nih ke depan? Bapak Kepala Desa sudah cukup lama begitu ya. Pungli-pungli ini sangat meresahkan ya Pak? Ya betul. Jadi Pak, Pak Kades berharapnya apa? Sidak terus-menerus Bupati? Apa nggak perlu sidak yang penting punglinya semuanya diberantas atau seperti apa? Permintaan kami ya semua disediakan biar anak pelayanan itu biasa. Jadi sebagai kepala desa tidak merasa takut kalau tidak kasih istilahnya pencil dan sebagainya itu. Baik, baik. Terima kasih ya Pak Kades sudah mau muncul di Mata Najwa. Sehat-sehat terus untuk Pak Kades dan warga. Mas Dito nanti saya akan ke Anda lagi tapi saya mau ke Lumajang karena di Lumajang juga uh, kerap kali kita melihat uh, berbagai sidak yang Anda lakukan Pak Bupati. Salah satunya yang ini saya ingin pemirsa Mata Najwa melihat dulu video Bupati Lumajang berikut ini. Jadi mereka dikasih ini. Iya, Pak. Ini dari siapa? Ya, Pemkap, ya. Pemkap, aku ini Bupati. Ya, kita ya. kos apa ngomong? Ya, sementara tahunya kita ya. Dari... Sementara bagaimana ya ngomong? Sopo ya kita kos apa? Ini logonya Pemkap. Pemerintah daerah Kabupaten Lumajang iki, waca. Iya, iya. Ayo. Teko sopo iki ngomong? Dari siapa? Ya dari PT Mutiara Halim, Pak. Eh? Dari PT Mutiara Halim apa dari Pemkap? Dulunya ya dari Pemkap, Pak, dulunya, Pak. Mana dulunya dari Pemkap? Enggak ada dari Pemkap. Eh? Dari Mutiara Halim apa dari Pemkap? Ini sangat pemalsuan ini. Gawe sampai ini kayak ini, eh? Logo Pemkap, pemerintah Kabupaten Lumajang. Dinas Pengelola Keuangan Daerah. Ini sudah ada, dinasnya. Eh? Pak Bupati, apa yang terjadi? Anda emosional sekali di situ. Ini sesuatu yang sudah berlangsung lama, Anda baru dapati atau 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 seperti apa konteks peristiwa itu? Ini tahun 2005. Diawali dengan ada MOU. Peristiwa ini 2000. Jadi, peristiwa Anda sidak itu 2000. Ini dimulai dari awal mulanya MOU. Oke, okay, tapi peristiwa tadi 2019 ya Pak Bupati? Oke, okay, ya, peristiwa tadi 2019, tapi ya. dimulai Sejak tahun 2005, mm -hmm. dengan dasar MOU antara pemerintah Kabupaten Lumajang dengan pihak swasta, pihak ketiga, yang konsepnya waktu itu adalah penyatuan antara pajak, kemudian jasa timbangan. Mm. Oke, Pajak dengan jasa timbangan ini yang waktu itu hingga pada proses pengadilan, ujungnya adalah pemerintah dinyatakan bersalah dalam hal kebijakan yang dilakukan, tetapi MOU-nya itu diperkenankan 
sebagai bagian dari keperdataan MOU antara pemerintah dengan pihak ketiga. Karenanya tetap bisa dilakukan tadi pemungutan. Nah, atas dasar itu, maka keberlangsungan jasa timbangan ini terus berlanjut. Saya begini Mbak Nana, ini pasti salah. Karena pertama, pungutan pajak itu tidak boleh di pihak ketigakan. Dan Bupati Almarhum Pak Sarojat waktu itu membuat kebijakan memisahkan dari jasa timbangan dengan penarikan pajak. Ini betul. Oke. Tapi penarikan jasa timbangannya tetap berlangsung. Oke. Saya berpikir begini. Kalau ini di waktu yang akan datang dinyatakan salah dan kemudian berefek kepada aspek hukum, mm-hmm. saya sebagai bupati berpikir loh kalau saya juga melakukan pembiaran, loh kan saya berarti menjadi bagian dari kesalahan itu. Ketika tadi anda bilang ini Pemda tidak pernah mengeluarkan dinasnya sudah di, tidak ada begitu, itu jadi konteksnya adalah ada pemalsuan yang dilakukan oleh PT ini dengan mengeluarkan karcis yang seolah-olah uangnya akan masuk ke Pemda begitu. Ya, jadi MOU itu. Di dalamnya salah satu itemnya adalah ada pendapatan lain-lain kepada Pemda atas dasar MOU. Oke, karena ada pendapatan lain-lain kepada pemerintah atas dasar MOU, waktu itu debatable. Ada pemeriksaan BPK menyatakan bahwa ini tidak benar. Oke, tapi konteksnya apakah memang Pemda dapat uang tuh dari penarikan karcis itu? Dapat. Jadi secara akumulatif persentasenya waktu itu pemerintah kira-kira. Rata-rata antara 1 sampai 1,5 miliar mendapatkan bagi pembagian pendapatan yang dikelola oleh jasa timbang. Nah, apa problemnya Mbak Nana? Problemnya adalah mekanisme yang prosesnya waktu itu saya kira tidak ada keadilan dalam mekanisme apakah MOU atau pelaksanaan kegiatan jasa timbangan. Oke. Okay. Satu misalnya, soal mekanisme tanda terima. Mereka membuat tanda terima sendiri atas nama pemerintah kabupaten dengan dinas yang dia tulis di situ, tetapi dinasnya ini sudah dirubah oleh peraturan daerah. Oke. Jadi dinasnya sudah tidak ada yang dia buat tanda terima itu. Hmm. Nah, ini atas nama pemerintah, atas nama kabupaten, tapi mereka yang cetak hmm. itu salah. Oke. Satu hal. Kemudian, Mbak Nana. Saya sudah harus break, setelah pariwara nanti kita lanjutkan, karena saya tahu bukan hanya sidak itu yang Anda lakukan, tapi juga ada beberapa sidak yang lainnya. Setelah pariwara kita akan lihat tetap di sini. Berarti bayarnya, Pak. Iya, ya. berarti bayarnya Mek Piro, Selawewu. Satu kali. Iya, kamu nariknya satu seket. Pak, jadi Siap. polsek. Siap. Ini temuan loh, Pak. Siap. Bisa diproses, Pak. Siap. Nanti disetor ke siapa uangnya ini? Ke geragannya. Ngomong sih bener tanganku. Iya, beda. Oke, ngomong sih bener. Kalau yang ngono. Kalau yang ngerti ngomong sih bener tanganku. Iya, ngomong aku ya. Yes. Timbang. Ditimbang apa enggak? Biasa-biasa nimbang. Maju, sana, atret. Samen ini mau lembang ngomongnya gak bener samen, mudah samen. Nang ini apa nang ini? Kalau nih pak ya di sini, kalau enggak. Tadi nang gunung, sering nang gunung, pas sering nang ini. Seringan ya. Sering di sini berarti ya. Nah, oke. Okay. Nang ini gak ditimbang. Gak. 
Ya, saya masih bersama dengan Bupati Lumajang, Pak Torik. Itu jadi eh, tadi juga lagi-lagi persoalan penambangan eh, dan penimbangan pasir begitu ya. Sesuatu yang memang menjadi eh, prioritas di Kabupaten Anda di Lumajang. Ya, yang ini tadi video tentang surat keterangan asal barang atau SKAB. Atau kita mendapatkan pajak daerah itu dari SKAB ini. Hmm. SKAB yang kita tarik itu dalam rata-rata satu truk 25.000 Tapi di masyarakat... di pertambangan atau lokasi tempat tambang pasir itu bisa 60.000, bisa 100.000, bisa 120.000. Satu SKAB. Itu yang tadi saya konfirmasikan kepada apakah pengangkutnya atau masyarakat yang menjaga di situ portal sebagai kepanjangan tangan dari pemilik izin tambang. Itu yang kami konfirmasikan. Nah, ternyata betul faktanya ada terjadi. Dan berarti potensi kerugian negara dalam hari ini Pemkap itu sangat besar ya. Kalau tadi sangat saja besar. misalnya uh, yang sebelum video sebelumnya itu ada disparitas uh, pungutan pajak yang besar, kemudian juga ini itu yang menyebabkan Anda menggebu-gebu begitu? Ya, Mbak Nana, Lumajang ini punya potensi pertambangan pasir yang luar biasa. Tapi kita masih belum bisa melakukan pengelolaan yang manageable tentang seluruh potensi dan problematikanya. Tadi saya katakan, saya ulang yang soal tadi itu, MOU itu. Kenapa saya marah-marah dengan kasus tanda terima yang dipalsukan tadi itu? Karena pihak swasta ini itu bisa mendapatkan 3 miliar sebulan. Sementara Pemkap? Sementara Pemkap setahun hanya dapat 1,5. 1,5 miliar setahun. setahun. Sementara yang swastanya 3 miliar. 3 miliar itu satu bulan, Pak. Okay. Saya hitung asumsinya misalnya begini, 150, okay. 150 ribu setiap truk. Kalau setiap hari truknya itu 700 kali 30, ya sudah. Hmm. Jadi, jadi memang jelas ada pihak-pihak yang selama ini mengambil untung dari pola-pola yang ada. Nah saya ingin tahu, ada serangan balik tidak dari mereka-mereka yang selama ini diuntungkan dan kemudian uh, sekarang uh, berusaha Anda ubah begitu ya dengan berbagai sidak yang Anda lakukan? Apa? Serangan baliknya itu apa kira-kira? Saya bertanya Pak, ada serangan balik, ada ancaman, ada ada apa namanya upaya-upaya untuk membuat Anda tidak lagi melakukan hal-hal yang selama ini Anda lakukan? Ancaman pasti ada. Dan saya merasakan bahwa ini tantangan saya untuk menyelesaikan seluruh persoalan yang memang harus benar dilakukan oleh siapapun. Hmm. Saya merasakan awal-awal begitu tantangannya berat, ancamannya juga. Ancamannya dalam bentuk apa Pak Bupati? Diancam saya dibunuh. Diancam dibunuh? Ya. Langsung verbal di, di ancaman itu muncul atau lewat? Melalui WA, WhatsApp yang yang pasti dengan nomor yang tidak bisa kita identifikasi. Tidak hanya itu, saya yang agak punya pikiran kekhawatiran mengancam keluarga anak-anak. Anak-anak diancam? Ya, mereka sampai menfoto sekolahnya anak saya. Dan saya punya anak pertama yang sekolahnya di Surabaya, sementara saya di Lumajang. Hmm. Itu yang waktu itu saya agak ada rasa antara satu sisi saya harus, harus terus melakukan langkah penguatan terhadap eh, pelayanan yang baik yang harus saya lakukan. Tapi di sisi yang lain tantangannya juga. Dan kerap kali sidak-sidak yang Anda lakukan itu uh, ada juga upaya perlawanan dalam tanda kutip yang yang, yang dilakukan. Seperti ini misalnya, uh, kita sudah uh, mengumpulkan ada video di mana sidaknya 
justru lebih galak yang disidak daripada yang nyidak. Padahal Bupati Lumajang sudah sangat galak tadi kalau kita lihat video-video sidaknya. Kita lihat yang ini. Tanah ini milik Musalim Kancil ada enggak? Enggak ada enggak. Jangan disetop saya bicara. Saya pengawas dari sini. Pak Bupati jangan disetop kayak gitulah. Enggak jelas ini kalau galak gitu. Tunggu-tunggu dulu, jangan ikut-ikut. Biar saya argumen dengan Bapak Wadi dulu aja. Nah, ini, ini mau cabut-cabut bagaimana ini? Tidak boleh gitulah. Ini kita putuskan. Jelaskan, tidak bisa Wati. Bapak juga tidak punya hal di situ, Pak. Oh, ini sudah ada suratnya ya? Ada HGU-nya ini? Ini HGU-nya, Pak. Bukan tidak bisa, ada HGU-nya. Jangan, ada HGU-nya. Gini-gini, tidak ada. Ada saya ini, tidak HGU-nya. Ini HGU-nya, ini HGU-nya. Wah. Oke, tapi juga. Ada apa, ada apa, ada apa. Cara menyelesaikan permasalahan ini, ya. Cara menyelesaikan permasalahan ini, bukan di bukan di sini, bukan di lapangan. Bukan mau cari panggung, cari pencitraan, ya. Cara menyelesaikan di sini, di desa, di pemerintah daerah atau di kecamatan. Untung-untung masyarakat ono sing dandani salah situ. Lho, sampean dandani iki? Lah dandani kono ya opo sing bijaksana dadi wong utama. Lah ayo bijaksana ngobrol saiki. Lah sampean logikane gak nyambung, ya. Apane dak nyambung sampean pinter dhewe pulang dadi bupati sampean. Lho iya. Oh. Ya ajal jek dadi bupati sampean. Oh, karpet dhewe. Ojen. Iya. bongkar aja. Bongkar. Pak Bupati Seberapa efektif jadi metode sidak yang Anda lakukan begitu? Kalau eh, tadi ada perlawanan-perlawanan yang kita lihat, ada satu tadi tudingan, wah mau pencitraan begitu. Apakah memang ada bagaimana menanggapi kemudian tudingan-tudingan itu? Oh ini motivasinya berbeda nih. Uh, saya punya prinsip yang saya lakukan adalah untuk menata seluruh mekanisme yang benar. Itu, itu pertama. Begitu penataan mekanisme yang benar yang harus saya lakukan, saya sadar bahwa yang saya hadapi, banyak orang dengan seluruh kepentingan yang ada. Contoh tadi soal tanahnya almarhum Salim Kancil yang dulu terbunuh oleh kasus pertambangan pasir besi. Pernah diangkat juga di Mata Najwa. Nah, tanah yang dulu di, diperdebatkan itu, tanah yang dulu disengketakan itu, yang diperjuangkan oleh almarhum Salim Kancil, hari itu, waktu itu, ada pengukuran yang disampaikan oleh istrinya almarhum Salim Kancil tidak pada fakta yang sesungguhnya. Saya ke lapangan. Dan betul ternyata Butijah waktu ada pengukuran HGU yang harus sesungguhnya benar-benar pada posisi faktanya, itu tidak pada faktanya. Dan tanah sawahnya almarhum Salim Kancil masuk dalam HGU yang Butijah almarhum Salim Kancil itu, istrinya itu, tidak mendapatkan hak ganti uang. Oke, okay. atau hak ganti lahan yang dikelola oleh almarhum Butijah. Itu, sa itu salah satu contoh. Kancil, con itu salah satu contoh kasus yang anda hadapi yang membuat anda merasa harus turun langsung ke lapangan. Iya, saya harus okay. menyampaikan bahwa yang benar ini loh. Jangan, Baik. jangan pada main-main yang sekiranya waktu itu saya yakin dengan tidak dilibatkannya Butijah almarhum Salim Kancil pasti ada mekanisme yang salah sejak awal. Oke. Okay. Dan si saya lakukan di lapangan dan saya pastikan bahwa waktu itu ya. Harus dilakukan pembenaran, pembenaran terhadap masalah-masalahnya begini-begini ini. Baik, saya ingin ke Kurnia, ICW. Bagaimana Anda dan teman-teman ICW melihat berbagai metode contohlah sidak begitu yang dilakukan kepala daerah langsung di lapangan? Apakah ini efektif, minimal efek kejut gitu ya? Tetapi dalam jangka panjang ini akan berdampak atau tidak? Ya, ada beberapa hal ya Mbak Nana. Yang pertama, bagaimana kepala daerah punya inisiatif untuk memudahkan publik melaporkan sebuah kejadian. Atau pungli yang sedang kita bincangkan hari ini. Itu yang pertama. Lalu yang kedua terkait dengan sidak. 
publikasi ke media sosial itu menjadi sesuatu yang penting karena memberikan sinyal kepada orang-orang di uh, sekitar situ bahwa kalau Anda melakukan praktik pungli, maka akan ada penindakan. Tapi itu tidak cukup, Mbak Nana. Tentu harus ada supervisi terhadap apa yang disidak saat itu. Kalau misalnya ada oknum pemerintahan yang bermain, apa penindakannya? Apakah ranah administrasi? Terkadang ranah administrasi ini misalnya, Mbak Nana, ada kepala dinas di kota A yang bermain disidak, hanya dipindahkan dengan posisi yang sama. Dinasnya saja yang berbeda. Harusnya kan ada dinonjokkan dan lain sebagainya. Kalau ada penindakan hukum, harus ditelusuri lagi. Apakah hanya dia saja yang bermain, atau hanya berhenti, dia dia hanya bermain sendiri, atau ada pihak lain juga yang lebih besar yang belum diungkap. Okay. Selain dari itu, Mbak Nana, terakhir, membangun sistem. Kalau satu tempat di, ber, berulang kali dilakukan sidak, Berarti gagal pembangunan sistem untuk memitigasi misalnya cara-cara agar tidak ada pelayan publik yang tatap muka. Itu kan salah satu uh, inisiatif untuk mencegah praktik pungli. Saya rasa itu Mbak Nana. Bagaimana Pak Najih? Iya saya kira kita menghargai setiap usaha yang dilakukan oleh pemerintah daerah atau pimpinan tertinggi. ya Yang di, kita melihat misalnya itu hanya ada reaksi saat contohnya kasus presiden. yang dilakukan di Tanjung Priuk, kemudian hmm. apa yang dilakukan oleh Pak Bupati di Lumajang, di Kediri. Saya kira saya setuju dengan Pak e, Kurnia tadi bahwa supervisi itu sangat penting untuk apa? Untuk memantau sejauh apa proses yang sudah kita lakukan. Ketika ada tindakan korektif ter- yang dilakukan oleh e, pimpinan daerah atau presiden, itu kemudian e, ditindaklanjuti dengan langkah-langkah yang konkret. Baik itu contoh Apa tindakan konkret yang dilakukan oleh Presiden, oleh Kapolri ketika ditelepon oleh seorang Presiden kasus pungli di Tanjung Priuk misalnya. Itu tidak tertransparan ya pihak Kapolri melakukan apa. Mestinya kalau Presiden sudah transparan maka seharusnya aparat yang ada di bawahnya juga melakukan tindakan yang transparan. Okay. Nah ini yang kita tidak temukan. gitu. Jadi mestinya... langkah-langkah yang sudah Jadi, di tindak lanjut setelah sidak itu yang akan itu yang akan ya. membuat ini membawa dampak jangka Betul. panjang walaupun Contoh sebagai yang F... dilakukan oleh ombudsman tahun 2018 melakukan sidak di uh, penjara suka miskin tahun 19 kita sidak lagi kondisinya masih sama hmm. berarti apa uh, aparat yang meskipun uh, kalapasnya diganti tetapi itu tidak berpengaruh kepada kondisi real di di lapas itu sendiri. Iya, karena suka miskin juga uh, mata Najwa sudah beberapa kali Betul. juga liputan investigasi ke sana masih sama juga Pak, Betul. masih sama juga. Jadi kalau tidak ada perubahan sistem maka itu yang akan kita lihat. Nanti kita akan bahas itu Pak Bupati bagaimana caranya memastikan sidak sebagai efek kejut dilanjutkan dengan upaya-upaya sistematis lainnya. Uh, saya juga nanti akan ke Mas Bupati Kediri karena saya juga tahu Anda juga sidak uh, parkir ilegal di Kediri. Kita akan lihat videonya setelah pariwara tetap di sini di mata Najwa. Tidak ada mas. Oh iya, balikin nomor aja. Mau siapapun yang membekam, saya tidak peduli. Ini disetorkan ke siapa? Pak Lukman, anggota Dewan. Oke, saya tunggu. Tidak boleh ada pungutan liar di Kabupaten Kediri. Saya di belakang masyarakat. Ini ya mas. Saya nggak mau bikin jenengan sesat. Juga saya juga menyesatkan jenengan. Jadi jenengan tolong wajar saya. Stop. Sudah stop. Saya nanti akan bicara sama Pak Lukman atau siapapun itu. Nah, jenengan nanti kalau butuh pekerjaan bilang sama saya, kita akan cari yang 
ya saya akan langsung ke Mas Bupati Kediri, Mas Hanindito, Mas Dito. Itu jadi Anda menyidak ya. pungli parkir di Dispenduk Capil di Kediri, begitu ya? Uh, enggak, sebenarnya itu ngecek kesiapan pelayanan publik Dukcapil dan Bapenda, Badan Pendapatan Daerah. Jadi itu bonus Mbak Nana. Uh. Tujuan utamanya bukan ngecek sidak apa, bukan nyidak tempat parkirnya, tapi nyidak kegiatan di dinas tersebut. Setelah sudah mau pulang, masuk mobil, saya lihat ada penarikan uh, dari pihak parkir. Nah itu enggak ada karcis, ini hampir sama kayak tadi yang di... Yang terjadi di Lumajang yang Pak Caktorik marah-marah itu hmm? sama kurang lebih. Jadi kalau di Lumajang ada MOU, di Kabupaten Kediri pun juga ada perjanjian antara pihak ketiga dengan pemerintah Kabupaten Kediri untuk pengelolaan parkir. Nah cuman karena nggak ada karcis artinya ini tidak masuk ke retribusi, hmm. ke kas daerah. Nah ini yang, yang, yang saya sesalkan dan... Pertanggal 15 Maret itu saya sudah mengeluarkan surat edaran bahwa tidak boleh ada pungutan liar di Kabupaten Kediri terutama di tempat pelayanan publik. Artinya itu kejadian kalau saya nggak salah ingat sekitar tanggal 30 April. Jadi sudah dua minggu setelah saya mengeluarkan surat edaran. Dan perjanjian dengan eh, pihak ketiga tersebut sudah dibatalkan pertanggal 8 Maret seingat saya. Oke, dan ini penting uh, karena memang ini urusan rakyat sehari-hari begitu ya. Jadi bukan nominalnya begitu 2.000, 3.000, 4.000, 5.000, tapi karena publik yang betul-betul sehari-hari uh, menghadapi hal seperti ini. Begitu ya Mas Bupati? Betul sekali Mbak Nana. Mungkin bagi kita angka 2.000, 3.000, 4.000 uh, tidak sebegitu. Tapi bagi masyarakat kabupaten yang bekerja menjadi petani di kaki gun di uh, lereng gunung, dia harus jalan menempuh perjalanan jauh, mungkin kurang lebih pulang pergi mereka harus ngeluarin duit 25 sampai 50 ribu. Itu plus ditambah ada penarikan 2 ribu rupiah. Kalau satu kali dia ke dispenduk capil, kalau dia tiga kali artinya sudah 6 ribu. Itu sangat-sangat berarti bagi masyarakat di bawah. Uh, Mas Dito, uh, jadi kerumitan apa saja nih yang Anda hadapi? Kalau kita bicara secara umum begitu ya, kerumitan yang Anda hadapi ya. uh, ketika harus uh, menyelesaikan berbagai persoalan pungli yang, yang rasanya tidak hanya di satu instansi, tapi juga beberapa instansi yang lain. Ya, jadi kerumitannya adalah uh, merubah pola pikir uh, kepada teman-teman atau seluruh pihak yang ada di Kabupaten Kediri, pola pikir yang mungkin dianggap selama ini itu hal yang biasa. Padahal sebenarnya itu hal luar biasa. Nah ini menyadarkan orang yang tadinya menganggap hal biasa untuk menjadi hal yang tadinya luar biasa untuk menjadi hal biasa ini bukan hal yang mudah. Jadi tantangannya memang satu yang pertama pasti kalau tadi Cak Torik ada musuhnya sama pasti sekarang beberapa pun juga ada yang nggak suka sama saya. Tapi uh, itu sudah menjadi resiko yang harus ditanggung. Lalu yang kedua uh, ternyata tidak selamanya melakukan hal baik itu juga uh, di, di semua orang sepakat bahwa bahwasanya ada orang yang mengkritisi saya contoh dibilang cari panggung, contoh uh, tidak tegas, uh, dibilang uh, karena masih bupati baru dan sebagainya. Jadi artinya ya kita menyidak salah, kita nggak nyidak lebih salah lagi. Jadi mendingan salah aja deh dibanding harus salah salah banget. Oke, okay, baik. Catorik bagaimana? Anda bahkan sempat dilaporkan ke polisi ya karena sidak yang Anda lakukan. Jadi tumben-tumben nih justru kepala daerah yang dilaporkan ke polisi oleh orang yang disidak. Iya, betul Mbak Nana. Saya dilaporkan ke polisi di Polda Jawa Timur. Uh, ya saya melihat begini ya Begitu saya harus melakukan penegakan 
untuk hal-hal yang benar yang harusnya dilakukan oleh siapapun, pasti ada pihak yang merasa menjadi bagian orang yang mungkin eh, aksesnya terputus, income ekonominya juga bisa jadi eh, terputus. Nah, orang-orang yang begini-begini ini, ya pasti punya rasa kebencian terhadap saya. Nah, begitu punya rasa kebencian, pasti ya mikirnya macam-macam tuh. Mana celah hukum yang sekiranya bisa menjadi uh, ancaman terhadap saya secara pribadi, okay. maupun hal-hal yang merugikan pada posisi personalitas saya. Hmm. Nah, karena itu saya dilaporkan di Polda. Uh, ta tadi uh, Mas Bupati Kediri mengatakan kerumitannya salah satunya mengubah pola pikir. Yang Anda temui, apa saja tantangan-tantangan terberat kalau kita bicara pungli. Untuk memastikan bahwa ya ada perbaikan sistem seperti yang tadi dikatakan Mas Kurnia dan juga Pak Najih. Jadi gini Mbak, uh, pungli itu pertama karena ada kesempatan dan celah. Di mana ada kesempatan dan celah, pasti potensi pungli itu menjadi pikiran orang. Hmm. Seluruh bantuan yang menjadi program pemerintah yang efeknya langsung mendapatkan manfaatnya kepada masyarakat, baik personal maupun kelembagaan, pasti ada hal-hal yang dimungkinkan untuk orang mencari celah mendapatkan akses yang lebih. Ya. Oke. Yang kedua, akal-akalannya pasti tumbuh itu kalau ada kalau ada kesempatan ada celah. Baik akal-akalan untuk ngakali prosedurnya maupun akal-akalan untuk mendapatkan uh, nilai lebih yang berkali lipat. Misalnya begini, tadi yang disampaikan uh, Mas Bupati Kediri, KTP. Dulu di Kabupaten Lumajang, begitu KTP itu masih tersentral di dinas kependudukan, orang keliling ke kampung, tak uruskan KTP-nya. Nanti hanya tinggal ngasih ongkos. Ya kalau satu, kalau banyak. Nah, ini orang yang riwa-riwi sana-sini, sana-sini. Okay. Nah, akhirnya saya punya keputusan. Semua pengurusan KTP selesai di kecamatan. Tidak boleh orang lain yang ngurus minimal keluarganya kalau orang tuanya orang tuanya tidak paham soal administrasi, anaknya yang menguruskan. Hmm. Itu mekanisme yang terjadi. Jadi, Jadi Anda membuat uh, apa namanya jarak itu makin dekat begitu ya? Tidak iya. tersentral, tetapi memastikan bahwa akses itu bisa lebih dekat di... di ya, dan sekarang KTP cetak di kecamatan bisa di Kabupaten Lumajang. Selesai di kecamatan. Mulai okay. KTP, kartu keluarga, akta kematian, akta kelahiran, selesai di kecamatan. Itu okay. salah satu anu ya mitigasinya yang menurut saya penting dilakukan oleh siapapun. Kalau Baik. mekanisme mitigasi ini terjadi dari semua potensi... Pungli ini yang, yang yang ada di masyarakat, saya kok yakin ya, nanti ke depan akan ada banyak inovasi untuk mitigasi pungli yang ada di masyarakat. Uh, terkadang yang menyulitkan juga Pak Naji, yeah. uh, oknum aparat yang terlibat di sana. Dalam berbagai penelitian kita lihat justru pungli banyak terjadi di kantor-kantor pelayanan publik. Yeah. Jadi uh, seperti tadi contohnya camatnya, atau kemudian kalau di kantor di aparat penegak hukum justru uh, polisinya misalnya oknum polisinya jadi ini yang lebih menyulitkan untuk diberantas karena ya memang yang melakukan justru yang punya kuasa iya mbak Nana jadi apa yang ditemukan ombudsman misalnya itu problem yang kita hadapi adalah uh, apa namanya budaya birokrasi ya yang menganggap bahwa kewenangan itu melekat kepada dirinya sehingga apapun yang dia lakukan itu sebagai bentuk kebenaran gitu. hmm. Sehingga ketika apa namanya ada penyalahgunaan ataupun eh, 
melakukan sesuatu yang melampaui kewenangannya ya, itu dianggap sebagai sesuatu yang wajar gitu bahwa dia diberi otoritas tanpa disadari bahwa otoritas yang dia gunakan itu salah tidak tepat nah, ini yang tadi disebut oleh uh, Pak Bupati baik itu dari Kediri maupun Lumajang pembudayaan ya di birokrasi kita yang hmm. sangat uh, rendah begitu ya karena apa karena masih masyarakat birokrasi kita itu masih patronase gitu melihat patronnya ya. kalau pimpinannya A dia mungkin mengikut demikian juga uh, kalau pimpinannya tegas dan uh, seperti yang terjadi di misalnya di Lumajang mungkin bawahnya juga akan ikut hmm. nah problem ini kan dibatasi oleh waktu kita kalau periode bupatinya berakhir dan ganti orang lain berubah lagi itu pola budaya birokrasi. Kalau kemudian tidak ada sistem yang memang diberlakukan Betul, untuk memastikan siapapun orangnya prosesnya berjalan sama. Iya. Oke, okay. uh, ada hasil penelitian yang juga menarik yang dikeluarkan oleh uh, Transparansi Internasional Indonesia. Siapa lembaga yang menurut persepsi publik paling banyak melakukan pungli? Siapa kira-kira? Setelah pariwara saya akan tunjukkan hasilnya. teman-teman hasil survei transparansi internasional Indonesia persepsi publik eh, siapa lembaga apa yang paling banyak melakukan pungli kita lihat hasilnya dan saya ingin minta tanggapan Kurnia ini mengagetkan anda tidak kantor polisi yang dianggap paling banyak kemudian kantor pelayanan dokumen sekolah negeri eh, kemudian kantor dan klinik umum pusat layanan kesehatan eh, penyuapan dan juga menggunakan koneksi pribadi ini Uh, apakah mirip-mirip dengan survei yang ICW lakukan? Kantor polisi nomor satu? Iya, berarti tidak ada berubah dari tahun 2018 Mbak Nana. ICW bersama dengan LSI melaunching itu di Desember tahun 2018. Peringkat pertama adalah instansi kepolisian. Mirisnya Mbak Nana, dari tiga besar itu, dua diantaranya terkait dengan penegakan hukum. Pertama misalnya kantor polisi sama dengan temuan dari TI. Kalau yang di tahun 2018 ICW menemukan peringkat dua adalah instansi pengadilan, mungkin nanti bisa dibandingkan dengan data di Ombudsman Republik Indonesia yang ketiga adalah administrasi pemerintahan mirisnya Mbak Nana, kalau kita ke seluruh layanan publik mungkin nanti bisa dikonfirmasi oleh Pak Bupati selalu ada banner, selalu ada poster zona anti korupsi bahkan Mbak Nana, kalau, uh, kalau misalnya Pak Kapolri membuka kanal pengaduan saya yakin betul handphone Pak Kapolri bisa rusak saking banyaknya Laporan terkait dengan praktik pungli, Polsek, Polres, Polda. Ada banyak jenisnya Mbak Nana, mulai dari pembuatan SIM, SKCK, tilang, dan lain sebagainya. Itu kan masalah yang selalu timbul okay. di setiap tahun. Bahkan Mbak Nana yang harus dilihat lebih lanjut adalah oknum-oknum yang melakukan praktik pungli itu hanya karena kesempatan, kalau kata Pak Bupati, atau karena perintah. 
Yang kita khawatirkan perintah, kebanyakan penindakan penegak hukum terkait dengan oknum di internalnya yang bermain hanya terbatas pada kesempatan, tapi tidak pernah ditelusuri siapa sebenarnya lumbung uang yang mengumpulkan pungli-pungli tersebut. Oke, dengan ombudsman apakah hasilnya mirip-mirip? Uh, dengan, dengan ombudsman itu agak berbeda, tetapi cara kita melihat adalah pengaduan masyarakat yang masuk ke ombudsman dari perwakilan di daerah di 34 provinsi sampai ke pusat itu eh, lembaga pemerintahan daerah yang banyak karena itu pelayanan publik itu langsung ke eh, ke pemerintahan daerah. Ini kita ada datanya Kemudian, ya Pak. Kemudian, iya. Jadi, oke. Okay. Oh, ini kalau ini tingkat per provinsi ya, ya ini per, tingkat per, provinsi. Per kalau yang ini, oh ini pemerintah Jadi, daerah pemerintah nomor satu. Daerah. Kemudian lembaga pendidikan negeri, terutama dalam kasus eh, dalam kasus. Eh, boleh Kota lihat yang diri, tadinya lagi yang soal bos, misalnya itu yang banyak dikeluhkan oleh publik kemudian yang ketiga adalah lembaga negara maupun lembaga pemerintahan kementerian okay. dan eh, peringkat yang keempat itu adalah kepolisian baik berarti ini pr untuk pak bupati nih pr eh, bukan hanya di lumajang dan kediri yang malam ini ada di mata najwa cuma pr untuk semua Kabupaten kota dan juga provinsi Mas Dito PR untuk Anda Anda Bupati baru Jadi harus berani-berani melihat ke dalam Mas Dito Anak buah-anak ya, buah sendiri Dan sebagainya Mas Iya pasti Itu pasti kita lakukan Makanya di Kabupaten Kediri sekarang kita lakukan TNT Transaksi non-tunai Untuk meminimalisir pungli Oke Baik, kita tunggu gebrakan selanjutnya, Mas. Jadi bukan hanya sidak, tapi pembenahan secara secara utuh di Kediri. Terima Oke, kasih banyak. Sun. Terima kasih banyak, Mas Dito. Salam untuk keluarga. Sama-sama, Mbak Nana. Oke, Matur Sun, selamat malam. Gimana, Cak Torik? PR juga untuk Anda? Iya. Harus akan lebih sering-sering sidak atau atau sudah kapok karena banyak ancaman dan dilaporkan polisi? Tentu saya akan tetap merespon setiap laporan masyarakat. Begini, Mbak Nana. Saya eh, ingin merekonstruksi lah pola pikir yang selama ini mungkin sekian waktu jadi catatan penting tentang hasil survei tadi itu boleh singkat cak saya merasakan bahwa teman-teman di kepolisian teman-teman di kejaksaan ada sabar pungli yang kami miliki di daerah saya bersyukur ada intensitas komunikasi yang yang bagus yang baik yang sinergi untuk menangani kasus satu hal misalnya kemarin ada kasus pemotongan bantuan yang dari pemerintah pusat UMKM yang 2,4 juta. juta. Betul ada pemotongan. Betul di bawah ada ada hal itu. Nah, tapi kami di backup oleh teman kejaksaan, di backup oleh kepolisian. Saya kira soal uh, survei apakah masih ada pungli iya. Tapi institusi uh, lembaga badan saya kira ini kasuistik ya. Karena tadi pemerintah daerah juga menjadi bagian dari keterlibatan pungli yang yang juga dominan. Nah, ini yang saya luruskan bahwa sebenarnya Mekanisme by system dan, dan by leaders itu penting dalam melakukan percepatan untuk betul-betul pungli tidak terjadi. Baik. Terima kasih banyak sudah hadir di Mata Najwa malam ini Pak Bupati. Terima kasih. Salam untuk warga teman-teman uh, di Lumajang. Terima kasih. Panggil terima... saya Cak Torik Mbak Nana. Cak Torik, terima kasih ya, ya Cak Torik. Terima Panggil kasih. saya Nana ya Cak. Ya. <laughs> Mas Kurnia, terima kasih terima sudah hadir di Mata Najwa. Terima kasih. Terima kasih. Nana. Selamat bertugas ya. untuk Ombudsman karena banyak yang berharap pada Ombudsman sekarang ini. Amin. Mohon doanya. Insya Allah, terima Dukungan. kasih. Insya Allah, terima kasih kepada banyak, uh, paling banyak kepada Anda teman-teman yang sudah menyaksikan Mata Najwa malam ini. Sehat terus semuanya, insya Allah. Assalamualaikum.
Yang paling mencemaskan dari pungli adalah pewajaran. Saking terbiasa, semua bisa memberi pemakluman. Dari urusan-urusan genting hingga remah-remah tak penting, selalu ada pungutan yang bikin pening. Kalau masalah ingin lancar, siap-siap saja untuk membayar. Kalau tidak, urusan bisa ambiar. Yang mengambil dan memberi bahkan sudah menganggapnya wajar. Pembiaran yang membuat semua rusak hingga jauh ke akar. Apa yang bisa dibikin susah, mengapa harus dibuat mudah, telah menjelma kalimat pepatah. Padahal rasanya pelajaran moral sangat sering diutarakan, tapi mana yang benar dan salah masih juga kebingungan. Mengambil yang bukan hak rupanya sudah menjadi watak bagi banyak orang yang gemar memalak. Jangan heran jika korupsi luar biasa sulit diberantas. Dari kepala hingga kaki, penuh benalu yang sukar ditebas. Dengarlah nyanyi sunyiku Baik risauku Dulu terpendamku Nyala dalam hayatku Luka padamu Luka padaku Saling lebur Menghalau awan mendung Kemanusiaan itu Seperti terang pagi Rekakan harapan Nepis kamu telah Begik menebal terjang.